Also es gibt beides, eine unkritische Mitmachgesellschaft und eine Selbstbeschäftigung mit sich, dem eigenen Weg und der Zukunft sogar dieses Planeten. So Was sich da durchsetzt, weiß ich nicht, aber ich bin eigentlich optimistischer, als ich es vor fünf Jahren war. Ich bin total glücklich, dass das Format, was wir jetzt haben, eine Stunde Podcast, wieder beliebt geworden ist. Während uns alle eingeredet haben, die jungen Menschen können nur noch irgendwie in maximalen Twitter-Zeichen kommunizieren. Leute, die im schnellstmöglichen Weg mit guten Noten ihre Abschlüsse gemacht haben, gibt es genug. Aber irgendwie eine krumme Kurve in der Biografie, irgendein Federschmuck, der irgendwie anders ist, ein kleines Scheitern, ein Seitenschritt, das macht das Leben interessant. Ich würde natürlich gerne mal mit Sokrates reden. Ich würde ihn herbeamen und mal für eine pubertierende Klasse mit hohem Migrationshintergrund in einer Brennpunktschule setzen und fragen, ob das Erfolg hätte. Und meine Traum und meine Hoffnung wäre, dass das ein Knüller wäre. <lacht>
Im Kern geht es um anderes, um Führen eines Ministeriums, um Verhandeln, um Kompromisse machen, um Ziele sich zu setzen, um im Team zu arbeiten. Das beschreibe ich von innen in dem Buch. Und die Tatsache, dass ich jetzt nicht mehr Innenminister bin, hat mir auch die nötige Zeit gegeben, das zu tun, bevor ich dann Vorsitzender der Telekom-Stiftung wurde. Und so war das ein Stück Abarbeitung dessen, was ich getan habe und ein Stück Volksbildung für die, die politisch interessiert sind, wenn sie so abends Tagesschau hören und, und hören, der Koalitionsausschuss hat nach einer ganz langen Nacht das und das beschlossen, wenn sie sich dann fragen, was ist eigentlich so genau ein Koalitionsausschuss? Dann sind Sie richtig bei meinem Buch. Sehr gut. Wird es noch einen zweiten Teil geben? Ich überlege in der Tat noch ein äh, neues Buch zu schreiben, aber dann über was anderes. Und okay. das ist natürlich noch geheim. <lacht> Alles klar, wir sind gespannt. Sie haben mal gesagt, Sie lernen hauptsächlich aus Feedback und Kritik von anderen. Falls das nicht zu so intim ist, was ist so das letzte Feedback, was Sie bekommen haben und aus dem Sie persönlich gelernt haben? Ich führe ja eine Reihe von Lesungen durch und da bekomme ich natürlich Feedback zu dem, was ich gemacht habe, von Journalisten, die mich befragen, vom Publikum, was, was mich befragt. Ich habe jetzt nur noch wenig Mitarbeiter. Die Telekom-Stiftung hat 22 Mitarbeiter oder 23. Mein Büro im Wahlkreis und in Berlin zusammen fünf Mitarbeiter. Früher hatte ich irgendwie 60.000. Das ist jetzt für den Feedback natürlich leichter und unkomplizierter möglich. Und das härteste und wichtigste Feedback bekomme ich von meiner Frau. Die, die ist gnadenlos. Ja, das ist meine geliebteste und härteste Kritikerin. Und das ist eine gute Basis für Kritik. Sehr gut. Denken wir mal an Ihre Schulzeit zurück. Sind Sie gerne zur Schule gegangen? Ach ja, bei mir war es so, mein Vater war Soldat, deswegen sind wir ganz viel umgezogen. Ich war auf drei Grundschulen, auf drei Gymnasien. Einmal musste ich das Gymnasium allerdings wechseln, um einem Rauschmiss vorzubeugen, also das war am gleichen Ort. Ich bin in Hannover eingeschult worden, sehr gerne, habe wenig Erinnerung daran, dann sind wir gleich umgezogen nach Koblenz. Natürlich hatte ich auch mal Phasen, wo ich nicht so gerne zur Schule gegangen bin, aber so richtig dass ich wütend oder sauer oder mit Bauchgrimm oder mit äh, großen Sorgenfalten zur Schule gekommen bin, das war eigentlich nicht der Fall. Ich bin relativ schnell ein Schnellmerker, ich kann mir Sachen schnell merken, ich habe ein hohes Kurzzeitgedächtnis, das heißt, man konnte zu meiner Zeit noch, heute ist das anders, mit gut aufpassen und wenig, aber intensiv vor einer Arbeit lernen, konnte man noch so ganz gut durch die Schule segeln und das habe ich so gemacht. Das mit dem Rauschmiss können wir jetzt aber nicht so stehen lassen. Was war denn da los? Ja, da war ich in der Pubertät. Äh, <lacht> in der äh, Untertertia äh, hatte man damals gesagt, das ist also heute die Klasse 8. Mhm. Das ist, glaube ich, da, wo Jugendliche anfangen, die Älteren schwierig zu finden. Und da hatte ich als allerlei äh, schlechtes Benehmen und dann haben meine Eltern gesagt, auf der Schule wird es nichts mehr und mich dann auf eine, als Protestant, auf eine katholische Jesuitenschule verfrachtet und da, da ging es dann. Da haben Sie, glaube ich, auch Latein und Altgriechisch lernen dürfen, ne? So ist es. Sehr schön. Sehr gerne auch. Ja? Äh, Griechisch noch lieber als Latein. Latein fand ich immer trocken und schwierig und ein bisschen tot. Griechisch ist dagegen lebendig, politisch, künstlerisch. Und es hat mir immer großen Spaß gemacht. 
Sie haben mal gesagt, Sie sind altmodisch, Sie bestehen auf Basiswissen. Das war mal eine, eine große Schlagzeile in der Zeit, ähm, während in der pädagogischen Welt heute eher darüber diskutiert wird, dass ähm, in Schulen eigentlich eher Kompetenzen gelehrt werden sollen, dass es weggehen soll von Fächern. Wie meinen Sie das? Das ist, glaube ich, eine falsche Alternative. Hm. Sie können nicht gleich über den Klimawandel reden und sagen jetzt, äh, guck mal im Internet, was er dazu findet. Das kann man irgendwie machen, aber besser ist natürlich, dass Sie schon ein paar Grundfertigkeiten wissen, in Biologie, in Mathematik, auch gerne in Politik, dann auch Methoden und Fertigkeiten im Umgang mit dem Internet und das dann früher, als es bisher der Fall ist, aber erst dann versuchen anzuwenden. Wir hatten im letzten Kuratorium der Telekom-Stiftung eine Professorin, die Deeper Learning-Projekte macht. Und äh, da geht es natürlich darum, dass dann die, äh, Schülerinnen und Schüler sehr intensiv mit Stoffen fächerübergreifend arbeiten. Aber sie hat auch gesagt, sie hat gelernt, vor einer solchen Phase muss es doch auch eine Instruktionsphase geben. Also man muss dann schon auch ein bisschen an die Grundlagen ran. Äh, und wenn das fehlt, dann ist eben das fächerübergreifende oft ein Gelaber, wo jeder irgendwie mitmachen kann. Also ohne Basis gibt es, glaube ich, auch keine übergreifenden Kompetenzen und Fähigkeiten. Und so habe ich das gemeint. Gehört dazu auch Latein? Nein, dazu gehört Latein nicht. Glück gehabt. Aber Latein ist gut. Und Griechisch noch besser. Aber ich räume ein, mein Englisch ist nur oberer Durchschnitt, könnte besser sein. Hat mir oft gefehlt in der Politik. Ich hatte keine zweite Fremdsprache. Aber dafür macht mir keiner was bei Fremdwörtern vor. Es ist ja interessant, dass die Zahl derer, die Latein und Griechisch hatten, abnimmt und die Zahl der Fremdwörter nimmt dramatisch zu. Jeder kleine, jeder kleine Strategiewechsel, jede neue Idee ist heute ein Paradigmenwechsel und keiner weiß, wie man das ausspricht oder was das eigentlich ist. Und ich habe viel über Politik, über die Strukturen gelernt im Latein- und Griechischunterricht. Also ich... Ich habe übrigens auch mit Englischlehrern gesprochen, die sagen, sie haben an sich lieber eine Klasse bei Englischanfängern, wo vorher mal Latein war. Zu wissen, was ein Konjunktiv ist und was ein Plusquamperfekt ist, ist jetzt nicht so schlecht für das Denkvermögen und das Sprachvermögen. Das lernt man mit Latein und Griechisch gut. Aber ich räume ein, wer es machen will, ist schön, aber es sollten sich für alle verpflichtend sein. Wenn wir in die Zukunft schauen, so ein bisschen, was unterscheidet das Basiswissen, was wirklich relevant ist, von dem, was wir heute an Schulen unterrichten? Na, manches bleibt sicher gleich. Dass ein Satz aus Subjekt und Objekt äh, besteht und ein Prädikat, äh, das braucht man in, äh, auch im Zeitalter der Digitalisierung. Und eine die Analyse eines Gedichts ist auch etwas, was man für jede Analyse braucht, jeder Art, auch im digitalen Zeitalter. So, und das sind Dinge, die, die bleiben unverändert, auch wenn vielleicht die Textbeispiele äh, andere sind. Und dass Grundrechenarten äh, gut sind und sicher auch nötig sind, äh, ist so. Ob nun jede letzte Kurvendiskussion nötig ist, die man heute im Internet abrufen kann, da bin ich nicht so sicher. Eine Sprache lernen zu müssen und zu können, gehört sicher dazu. Das Verständnis für Naturwissenschaften. Also das sind Dinge, die wird man, glaube ich, insgesamt brauchen. Auch natürlich 
das Verständnis, in welchem Land wir leben, wo wir herkommen, Geschichte, Ästhetik in Form von Musik oder Theater oder was immer. Also es sind letztlich, wenn Sie genau überlegen, immer diese sagen wir mal, Grundfächer oder Fachkombinationen oder Grundfertigkeiten, die wird es immer brauchen, aber in neuer Form. Und dann kommt dazu, was Sie ja auch eingangs gefragt haben, die sogenannten Schlüsselqualifikationen. Und das wird möglicherweise immer wichtiger. Ich bin total glücklich, dass das Format, was wir jetzt haben, eine Stunde Podcast, wieder beliebt geworden ist. Während uns alle eingeredet haben, die jungen Menschen können nur noch irgendwie in äh, maximalen Twitter-Zeichen kommunizieren. Und, äh, und deswegen ist so etwas wie Konzentrationsfähigkeit, zuhören können, Methodenkompetenz, kritisches Befragen auch des Internet, Orientierungswissen. Diese Schlüsselqualifikationen, die Skills des 21. Jahrhunderts oder wie das jetzt alles so heißt, das wird immer wichtiger und das wird, wurde und wird, wird sicher auch in Schulen unterschätzt. Wir haben gesagt, na, wenn einer lesen, rechnen und schreiben kann, dann kommt das andere oben drauf. Nein, das kommt heutzutage nicht oben drauf. Und und deswegen ist das genauso wichtig zu vermitteln, wie das, was Sie Basiswissen genannt haben. Es gab den, äh, einen äh, ja, Twitter-Shitstorm vor einiger Zeit, dass ähm, Schüler gesagt haben, sie können ein Gedicht in drei Sprachen interpretieren, aber ihre eigene Steuererklärung nicht machen. Ich glaube, die Frage ist ein bisschen, wie wägt man ab, was… Nein, das, will, das will Beispiel wir gerne aufgreifen. Es ist völlig überflüssig, dass ein Schüler seine Steuererklärung versteht. Meistens hat er keine Einnahmen. Und wenn er groß ist, gibt es ein anderes Steuerrecht. <lacht> ja, das ist, äh, das Steuerrecht wird auch laufend geändert und wir bräuchten vielleicht auch mal eine grundlegende Reform. Was er bräuchte, ist, dass ihm eine Steuererklärung, die kompliziert formuliert ist, keine Angst macht. Das ist etwas, was er, äh, was er können muss. Und er muss sich auch nicht das Gedicht in drei Sprachen irgendwie merken, aber mal die Ruhe und Ästhetik eines Gedichtes auf sich wirken zu lassen. Und zu gucken, dass es in einer anderen Sprache anders klingt. Und den Unterschied zwischen einem wissenschaftlichen Text und einem Gedicht zu verstehen, das ist das, was ihn sein Leben lang tragen kann und nicht das Gedicht selbst. Sie sind 1971 schon während Ihres Jurastudiums damals in den RCDS, den Ring christlich-demokratischer Studenten, ja. eingetreten. Wie haben Sie sich damals politisch Ihre Meinung gebildet? Ich bin politisch gebildet worden äh, am Küchentisch. Wir haben zu Hause viel diskutiert und da zwang mein Vater, meine Eltern, meine, ich bin der Jüngste von vier Geschwistern, zwang uns eine Meinung zu haben. Und das Schlimmste war nicht eine bestimmte Meinung zu haben, die war nämlich sehr unterschiedlich in der Familie, sondern keine Begründung für die Meinung zu haben. Und das hat mich als Jüngster schon auch angestachelt, sonst wurde ich da gar nicht ernst genommen. Ich durfte kaum ausreden oder überhaupt mal zu Wort kommen bei den anderen. Dann habe ich sehr viel an der schon eben genannten äh, Jesuitenschule gelernt, äh, auch an politischem Engagement. Äh, ich bin dann in die Junge Union später eingetreten, aber da habe ich mich nicht sehr engagiert, sondern im RCDS. Ich kam ins Jurastudium, wir sollten Hausarbeiten schreiben, äh, das Seminar, also heute würden wir sagen, die Bibliothek machte um 18 Uhr zu und wir mussten in drei Tagen abgeben, das fanden wir unbefriedigend. Dann haben wir mal einen Protest gemacht, ob die das Seminar auch nicht vielleicht mal bis 21 Uhr oder 20 Uhr aufhaben könnte. Heutzutage ist es ja mehr oder weniger die Verrückt. Nacht. Ja. War das Argument, ja, würden wir gerne, aber die Arbeitszeiten für die Mitarbeiter sind so, dass das nicht geht. Dann haben wir gesagt, da müssen mehr Mitarbeiter eingestellt werden. Dann hieß es, 
ja, wir haben die Stellen nicht und im Übrigen haben die auch kleine Kinder und wollen auch abends um neun zu Hause sein. So, und dann haben wir uns da über diese Fragen äh, politisiert. Ich wurde dann Fachschaftssprecher, ich bin im Studentenparlament gewählt worden, das waren äh, Zeiten, wo der MSP Spartakus und die äh, ziemlich linken Jose-Hochschulgruppen die Mehrheit in Münster hatten und da haben wir diskutiert über den Vietnamkrieg im Studentenparlament, wir haben über das Zulässigkeit des allgemeinen politischen Mandats diskutiert, wir haben über plebiscitäre Demokratie und repräsentative Demokratie, Vor- und Nachteile diskutiert, über angeblich faschistische Tendenzen in unserer Gesellschaft oder die Gefahr des Linksextremismus. So, und das hat mich so geschult, eine Debatte auszuhalten, auf Minderheitenrechten zu bestehen, Geschäftsordnung zu beherrschen, mal das Gefühl zu haben, zur Mehrheit zu gehören und zur Minderheit zu gehören. Und zu lernen, dass nicht jeder Stoff, den der Professor vorträgt, das Allerwichtigste im Leben ist. Und das hat mich fürs Leben geschult und das empfehle ich jedem. Und deswegen habe ich selber, wenn ich Menschen eingestellt habe oder auch viele Freunde von mir machen das so, die die Möglichkeit haben, Menschen einzustellen. Leute, die im schnellstmöglichen Weg mit guten Noten ihre Abschlüsse gemacht haben, gibt es genug. Aber irgendwie eine krumme Kurve in der Biografie, irgendein Federschmuck, der irgendwie anders ist, ein kleines Scheitern, ein Seitenschritt, das macht das Leben interessant. Und das habe ich nun relativ konventionell gemacht, aber auch, auch ein bisschen anders als, ich war nicht beim Repetitor und habe mich mit Professoren rumgeärgert und so. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was in Schulen und Hochschulen auch ermöglicht werden muss. Eigenverantwortung, Telekom Stiftung liegt mit neuen Projekten auch Wert darauf, dass Schülerinnen und Schüler mehr Verantwortung für ihr eigenes Lernen und sogar die Infrastruktur haben könnten. Ein bisschen widerständig zu sein, durchhaltefähig zu sein und so. Das kann man an vielen Beispielen lernen. Ich habe das an der Hochschulpolitik gelernt und das, äh, finde ich, ist extrem wichtig, äh, um lebenserfahren äh, zu werden, äh, Frustrationstoleranz zu erleben, Resilienz, sagt man heute dazu, und das ist im Bildungsweg sehr wichtig. Das, was Sie jetzt geschildert haben, das impliziert ja auch sehr viel kritisches Hinterfragen, sich aktiv eine Meinung bilden. Wenn Sie jetzt sich die Jugend heute angucken, haben Sie das Gefühl, dass das immer noch genauso intensiv praktiziert wird, wie es vielleicht zu Ihrer Jugend war? Naja, ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, früher war alles besser. Wir haben natürlich auch einfach viel mitgemacht. Aber... Also ich sehe da durchaus sagen wir mal, widersprüchliche Tendenzen. Natürlich, an den Schulen wird zu wenig auf Mitverantwortung, Mitmachen und so Wert gelegt, jedenfalls auf viel. Das ist so. Zweitens äh, ärgert mich auch, dass irgendwie äh, junge Mädchen oder junge Männer äh, irgendeiner Influencerin oder einem Influencer nachfolgen, die nichts weiter tun, als zu empfehlen, welche Jeans oder welche Lippenstift geeignet ist. Und stattdessen nicht mal die Tagesschau umsonst on demand mal sich runterladen oder nur mal angucken. Das ärgert mich schon. Aber trotzdem, wie ich sehe, wie intensiv sich junge Menschen mit ihren Essensgewohnheiten befassen, das ist ja offenbar auch ein Akt der Emanzipation vom Elternhaus. Ja, heute Dürfen Jugendliche mehr oder weniger alles, dürfen viel, früher, viel später nach Hause kommen, als ich das durfte oder so, von irgendwelchen Clubs oder so. Aber ich esse nicht das, was die Eltern auf den Tisch setzen. Ich werde jetzt Veganer oder werde nicht Veganer. Oder das nimmt dramatisch zu. Und das ist eine bewusste Auseinandersetzung mit sich selbst. Da ist vieles nicht durchdacht. Und 
pubertär und so, das ist jetzt aber nicht mein Punkt, sondern mein Punkt ist, da gibt es eine kritische Beschäftigung mit dem Hergebrachten. Da stört mich manches Ergebnis, aber das finde ich gut. Und da sind Jugendliche äh, sehr weit. Dann äh, erleben wir eine Repolitisierung der jungen Generation, äh, nicht nur beim Klima, auch bei anderen Themen, wie sind zur Flüchtlingsfrage und vielem anderen mehr. Und auch das ist gut. Also es gibt beides, eine unkritische Mitmachgesellschaft junger Menschen, die Politik soll mir Perspektiven bieten, ich will alles vorgekaut kriegen, dann kann ich es auch leichter kritisieren. Und eine Selbstbeschäftigung mit sich, dem eigenen Weg und der Zukunft sogar dieses Planeten. So Was sich da durchsetzt, weiß ich nicht, aber ich bin eigentlich optimistischer, als ich es vor fünf Jahren war. Gleichzeitig ist es ja so, dass, und da sprechen Sie auch in Ihrem Buch drüber, dass es zwar eine Repolitisierung gibt, aber gleichzeitig Politik auch häufig sehr, sehr kritisch gesehen wird. Und ich glaube, dieser Weg in die Politik und über die Politik was zu verändern, für immer weniger junge Menschen eine aktive oder eine bewusste Alternative ist. Insofern meine Frage, wie schafft man es, dass es der Politik gegenüber vielleicht auch weniger Zynismus gibt und mehr... Politik mehr als aktive Alternative auch wieder wahrgenommen wird, was zu verändern und was zu bewegen. Ja, das stimmt. Das, ich meine, die Alt-68er, ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer das noch wissen, das waren die, die sozusagen von links her eine als verkrustet wahrgenommene Gesellschaft modernisiert haben. Die haben einen Spruch geprägt, der, der bis heute gilt, wir machen den Marsch durch die Institutionen. Und viele von ihnen sind dann Lehrer und Juristen geworden und, und, und sind heute in diesen Institutionen. Die haben gesagt, die Institutionen sind schlecht, also müssen wir sie verändern, dadurch, dass wir in sie gehen und sie umgestalten. Und diese Mentalität, die würde ich mir von vielen jungen Menschen wünschen. Bewegung ist schick, Demonstration ist schick, Zuschauerrolle ist schick. Politik madig zu machen, die, die zu langsam sei und, und so, das ist alles bequem. Aber na, das Wort bequem nehme ich zurück, es ist, es ist leichter. Es ist auch unbequem, da muss eine Demo organisieren und dies und das, bei der Polizei beantragen, dass man demonstrieren darf und so, das ist schon unbequem, davor habe ich Respekt. Aber es ist der leichtere Weg, als zu sagen, so, welchen Kompromiss würden wir jetzt beim Kohleausstieg noch akzeptieren? In welche Partei würden wir gehen, damit das, was wir beim Kohleausstieg wollen, schneller vorangeht? Welches Gremium ist dafür zuständig? Überall Notstand zu, äh, zu propagieren und zu sagen, wir wollen, dass ihr in Panik geratet, äh, verändert ziemlich wenig. Und da sehe ich in der Tat, Sie haben das Wort Zynismus äh, verwendet, oft sind ältere Menschen zynisch. Hier erlebe ich in der Tat manchmal eine Art Zynismus äh, gegenüber denen, die mühsam in Institutionen um Kompromisse werben, in Gewerkschaften, in Kirchen, in Parteien, in Verwaltungen, in Parlamenten. Und da würde ich mir wünschen, das kann natürlich auch ein Beitrag von Bildung und Schule sein, zu sagen, okay, wenn euch was nicht gefällt, dann verändert diese Welt und sagt nicht, dass andere sich verändern müssen. Es gibt ein sehr schönes Bild, was ich jetzt oft zitiere, was mir einer gesagt hat, wenn es ein Problem gibt, dann schau nicht als erstes aus dem Fenster, sondern schau in den Spiegel. Also was kann ich dazu beitragen, dass ich das, was ich kritisiere, ändere? Das ist eigentlich das, was gerade junge Leute doch leiten könnte. Auf die Gefahr, dass wir jetzt abschweifen, muss ich trotzdem einmal fragen. Der Zynismus ist ja wahrscheinlich auch irgendwo begründet. 
muss sich die Politik auch ein Stück weit verändern, um wieder attraktiver zu sein? Ja klar, also das habe ich schon darauf gewartet, auf die Nachfrage. Sie hätten ihren Job nicht gemacht, wenn Sie sich nachgefragt haben. Die Krise der Volksparteien liegt natürlich auch an der mangelnden Attraktivität der Volksparteien selbst. Und die Glaubwürdigkeitskrise der großen Institutionen, der Kirchen, der großen Fußballverbände, der Gewerkschaften, der Medien und so, liegt natürlich auch an dem Verhalten dieser Institutionen selbst. Trotzdem, besser wäre es dann eben, diese Institutionen zu kapern und nicht einfach verächtlich über sie zu reden. Ich würde mal die These aufstellen, zehn entschlossene junge Leute können heute mehr oder weniger jeden Kreisverband der Jungen Union oder Jungsozialisten oder sogar der CDU oder der SPD in fünf Jahren dominieren. Nur fünf Jahre dauert es schon. Man kann nicht beim ersten Mal in die Ortsvereinssitzung gehen und sagen, die sind aber doof, ich werde nicht gleich gewählt, dann lasse ich es. Ja, so, aber natürlich, wir reden oft in einer zu verqueren Fachsprache, die keiner versteht. Wir verweisen zu oft auf die Kompliziertheit der Dinge und wir haben leider, das ist ein großes Ärgernis für mich seit einigen Jahren, und das gilt auch für den Bildungsbereich, ein Zuständigkeitsmischmasch, ein Zuständigkeitsgewirr, dass jeder sagen kann, ich bin hier eigentlich nicht so richtig zuständig. Und das frustriert natürlich. Und da müssen wir, glaube ich, auch klare Strukturen schaffen, einfacher sprechen, mehr so sein, dass wir zum Mitmachen einladen und nicht abschrecken und so. Das ist auch sicher unser Beitrag in der Politik, dass junge Menschen Spaß haben, in den Institutionen etwas zu verändern. Sie haben damit die perfekte Überleitung zum nächsten Thema gemacht, weil wir natürlich über den Föderalismus sprechen wollen, der ja in der Bildungspolitik auch immer eine große Rolle spielt. Ähm, vielleicht trotzdem noch mal die Eingangsfrage hier. Die meisten assoziieren Sie wahrscheinlich ähm, mit Ihren letzten Bundesministerrollen. Sie waren Innenminister, ähm, Verteidigungsminister. Sie waren aber auch mal im Kultusministerium. Lange her, ähm, ja. <lacht> Vielleicht mögen Sie einmal ganz kurz erzählen, was waren damals so die wichtigsten Projekte? Ich will zunächst einmal sagen, dass es in Deutschland ja eine gute Tradition gibt, dass man in den Feldern, in denen man vorher Minister war, jetzt jedenfalls nicht mehr groß öffentlich tätig wird. Und das halte ich auch für richtig. Außerdem, ich bin jetzt Mitte 60 und äh, finde es eine super Chance, Neues zu machen. Und deswegen ist sowas wie die Telekom-Stiftung, die eine MINT-Stiftung ist, also Förderung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Denkens im digitalen Zeitalter, Tolle neue Chance für mich und deswegen habe ich das sehr gerne gemacht. Ich war Staatssekretär in einem Kultusministerium, interessanterweise übrigens ein Ministerium, das war zuständig für Schule und Jugend und Kultur und Hochschule und Sport. Kleines Land, hat man nicht so viele Ministerien, aber auch inhaltlich machte das natürlich Sinn. Also nicht gehackt, Kinderbetreuung beim Sozialminister, Schule beim Kultusminister, Hortazier bei der Kommune, und Hochschule beim Wissenschaftsminister. Und das noch aus anderen Parteien in einer Koalition. Das ist natürlich schwierig. Das war also bei uns anders. Aber die Probleme, die wir da hatten, sind mit heute gar nicht vergleichbar. Für welches Schulsystem entscheiden wir uns? Was machen wir mit dem Lehrerüberhang? Wie stellen wir die Unterrichtsversorgung sicher in Fächern, die es vorher nicht gab, Französisch und all dem? Was machen wir mit den Lehrern für Staatsbürgerkunde? Was machen wir mit den äh, Stasi-Belastungen von Lehrern? Wie soll es mit der Infrastruktur der Gebäude weitergehen? Äh, also das waren zentrale Herausforderungen, die es heute Gott sei Dank so nicht mehr gibt. 
Eine Frage, die damals fast die Verhandlungen rund um die Wiedervereinigung gesprengt hätte, war die Frage rund um die Anerkennung von Bildungsabschlüssen der DDR-Bürger. Ähm, eine Diskussion, die uns leider ein bisschen bekannt vorkommt gerade, weil auch ein, eine Lehrkraft, die in einem Bundesland ausgebildet wurde, kann heute nicht immer problemlos in ein anderes Bundesland wechseln. Warum ist das heute immer noch so problematisch? Ja, völlig. Also, das hat mich schier zur Verzweiflung getrieben. Ich brauche ein paar Sätze dafür. Hoffentlich hat der Podcast dafür Zeit. In der Schlussphase des, der Verhandlung zum Einigungsvertrag kam der äh, damalig zuständige Minister der DDR, Herr Mayer, und legte äh, einen Paragraphen im Einigungsvertrag vor. Und darin hieß es, die Bildungsabschlüsse auf dem Gebiet der DDR sind in ganz Deutschland anerkannt. Schnell war klar, das kann nicht gelten für Stasi-Abschlüsse oder so, die, die müsste man irgendwie rausnehmen, aber sonst ja. Der damalige Verhandlungsführer im Westen, Wolfgang Schäuble, war für diese Bestimmung. Auch die sonstigen Vertreter der Bundesregierung. Die Vertreter der, die Vertreter der Bundesländer waren ganz hart dagegen, mit der Begründung, die sie eben gesagt haben. Es kann doch nicht sein, dass wir in Bayern nicht jeden in Niedersachsen ausgebildeten Lehrer akzeptieren und erstmal prüfen müssen, ob sein Abschluss gleichwertig ist. Und dann kommen Bildungsabschlüsse von Jahrzehnten sozialistischen Bildungswesens und die sollen wir anerkennen. So. Das Argument lässt sich durchaus hören. Der Kompromiss war dann aber, die Bildungsabschlüsse sind auf dem Gebiet der dann ehemaligen DDR, bleiben sie anerkannt. Ob sie in ganz Deutschland anerkannt werden, Klären wir durch ein Verfahren. Und das war dann die Kultusministerkonferenz. Und ich habe das dann als, wir waren Vorsitzland, Vorsitzender der Amtschefkommission, Schlussverhandler im Jahre 92. Deswegen sage ich das so ausführlich, weil wir Millionen von ausgebildeten DDR-Bürgern gesagt haben, ihr seid herzlich willkommen im Vereinten Deutschland. Aber was das wert ist, was ihr gelernt habt, das sagen wir euch später. Ihr müsst bitte jetzt die Kinder erziehen als Kindergärtnerin, als Erzieherin. Aber ob ihr das eigentlich dürft in ganz Deutschland, das sagen wir euch nach zwei Jahren. Und das war, sozusagen, das war eine, eine sozusagen Entmutigung vieler, die Wunden geschlagen hat, psychische Wunden, seelische Wunden. Und das war im Nachhinein sicher ein großer Fehler. So, jetzt kommen wir in diese Zeit. Jetzt muss der Bildungsabschluss aus Portugal, aus Gründen des EU-Rechts, in Deutschland akzeptiert werden. Aber Deutschland, die deutschen Länder haben es nicht geschafft, diese selbstverständliche Anerkennung untereinander zu gewährleisten. Das ist skandalös. So, deswegen wäre ich dafür, dass, dass wir natürlich dort zu einer großzügigen Anerkennung kommen. Und dann kann man auf Probe einstellen, man kann die Probezeit von mir aus verlängern, man kann Leute wieder rausschmeißen, wenn sie nichts können. Aber die, diese... diese Sehnsucht, man könne wirklich genau prüfen, wie präzise und gut ein Universitätsabschluss in Kiel war, wo die Noten sowieso alle eins oder zwei sind, um zu gucken, ob der in Stuttgart oder München ein guter Lehrer ist. Das ist eine solche Illusion, ein solcher Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt, der dem Menschen nicht gerecht wird, der dem Schulsystem nicht dient und deswegen halte ich davon nichts. Was würden Sie dann Ihrem Unionskollegen Markus Söder sagen, der der sich ja auch ein bisschen dagegen sträubt, beispielsweise ähm, aus seiner 
bayerischen Sicht, sich dieser Anpassung auch so ein bisschen... Ja, da würde ich, da würde ich ihm sagen, erkenne den Abschluss an aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, erkenne den an und dann machst du ein Personalauswahlverfahren, ein Assessment, wie es jeder Arbeitgeber macht, jeder. Und dann entscheide, ob du den oder die Lehrerin haben willst. Machst eine fachliche Prüfung, machst ein Gespräch, geht vielleicht auch um Charakterfragen, aber zweifel doch bitte nicht den formalen Abschluss an, das würde ich ihm sagen. Habe ich übrigens schon. Sehr gut. Das hat er geantwortet. Ja, ja, aber wir wollen es nicht. Und also das ist so eine, das ist so wie oft im Bildungsbereich auch zwischen Ländern so eine ideologisch verfestigte Position. Was wäre denn Ihrer Meinung nach eine sinnvolle Aufteilung von Kompetenzen im Bildungsbereich zwischen Bund und Ländern, Kommunen? Ja, wir haben an sich ja die Regelung im Grundgesetz, dass für alles die Länder zuständig sind, es sei denn, der Bund ist ausdrücklich zuständig. Das ist eine Zuständigkeitsverteilung, die ist mehrfach durchlöchert durch vielerlei Gemeinschaftsaufgaben, da kommen wir gleich nochmal drauf, und sie ist im Grunde von der Bevölkerung nicht akzeptiert. Die Bevölkerung sagt, kleine Aufgaben, Kreis oder kreisfreie Stadt, Mittelwichtige Aufgaben Land, große Aufgaben Bund. Ja? Das ist so, was so der gesunde Menschenverstand irgendwie sagt. Und deswegen gibt es eine stabile Mehrheit dagegen, dass die Länder alleine zuständig sind äh, im Bildungsbereich, weil man sagt irgendwie, das ist doch so wichtig, da kann der Bund sich doch nicht raushalten. Oh, jetzt haben wir einen vielerlei Kompromisse gemacht, die dazu führen, dass der Bund den Ländern Geld gibt, aber unter gar keinen Umständen inhaltlich Einfluss nehmen darf. Also er darf kommunale Bildungsinfrastruktur fördern, aber nicht darauf Einfluss nehmen, was da gelehrt wird. Ja. Und okay, das kann man auch für richtig halten. Ich bin gegen einen Bildungszentralismus. Ich glaube nicht, dass es besser wäre, wenn der Bund alles zu sagen hätte. Allein die Personalverwaltung für die Lehrer wäre nicht zu handeln. Das wäre aufwendig, ähm, aber warum wäre es aus einer politisch, vielleicht ideologischen Sicht? Ja, weil, weil die Bildungspolitik natürlich immer umstritten ist. PISA und anderes lernt, dass die besten Ergebnisse die haben, die nicht so oft ihr Schulsystem verändern. Und alles auf der Bundesebene ist sehr ideologiebefrachtet. Also es würde einer zu einer Verideologisierung der Bildungsinhalte führen, wenn der Bund dafür zuständig wäre. Zweitens, ich komme aus Sachsen, Sachsen schneidet immer ziemlich gut ab und niemand in Sachsen möchte sich auf ein Niveau anderer Bundesländer begeben, die ich jetzt mal nicht erwähne. Und, und eine Bundeszuständigkeit hieße im Grunde Einigung auf Mittelmaß. Und das kann für Deutschland auch nicht das Richtige sein. Trotzdem, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und deswegen glaube ich, dass wir Vielfalt im Bildungsverlauf brauchen. Ähm, aber Vergleichbarkeit, ich würde sogar sagen Einheitlichkeit im Bildungsabschluss. Da muss der Bund aber nicht die zentralen Abituraufgaben vorgeben, aber die Länder müssen es selber tun. Und das machen sie bisher unzureichend. Ich habe einen großen Verbündeten, das Bundesverfassungsgericht, was im Urteil zur Vergabe von Medizinstudienplätzen den Ländern eine gelbe Karte gegeben hat. Das haben viele Länder noch nicht verstanden. Aber ich sehe da auch Fortschritte natürlich. Ich sehe, dass es jetzt auch Forderungen aus den Ländern gibt für Zentralabitur und Ähnliches. Aber wenn jetzt die Kultusminister bisher gesagt haben, wir haben gleiche Standards, 
gut. Aber ein Land kann davon abweichen. Schlecht. Weil das kann es ja nicht sein. Entweder hat man Standards oder man hat sie nicht. Also da, glaube ich, ist viel, ist viel Reformbedarf. Ich sehe eher noch etwas anderes. Das sind die Zuständigkeiten innerhalb der Länder. Ich weiß nicht, ob es irgendein Land auf der Welt gibt, das zwischen der Trägerschaft zwischen der Schule und der Trägerschaft zwischen den Lehrern unterscheidet. Und dann haben wir noch die Erzieher. Also oft ist äh, der, die Bediensteten an den Schulen sind Landesbedienstete, soweit sie Lehrer sind, sind kommunale Bedienstete, soweit sie Erzieher sind ähm, und der Schulträger ist die Gemeinde. Und das erfordert einen solchen Koordinierungsaufwand, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass man da ein richtig gutes Ganztagskonzept bei sowas hinkriegt und dann noch mit örtlichen Sportvereinen, Bibliotheken und das vernetzt. Und wahrscheinlich ist diese Art von Zuständigkeitszersplitterung für das Bildungssystem mindestens so schädlich wie das zwischen Bund und Ländern. Vor allen Dingen ist jetzt auch schädlich im Bund- und Länderverhältnis nochmal dieses ewige Hin und Her. Erst soll der Bund gar nichts zu sagen haben, dann soll er ganz viel zu sagen haben, dann darf er ein bisschen was zu sagen haben bei Finanzschwachen Kommunen. Wir haben jetzt zweimal in zwei Jahren das Grundgesetz geändert zum selben Sachverhalt. Das ist völlig absurd. Ähm, dann wird ein Bildungsrat verabschiedet äh, in der Koalitionsvereinbarung. Dann kommt er nicht zustande, weil man sich nicht einigt. Dann machen die Länder nicht mit, machen aber auch keinen eigenen Bildungsrat. Man wehrt sich gegen externen Sachverstand. Also diese, diese, diese Strukturfragen im Bildungsbereich sind so enervierend auch für die Öffentlichkeit. Da liegt eigentlich das Hauptproblem. Man kann auch mit getrennten Zuständigkeiten gut zusammenarbeiten. Aber wenn alles immer nur mit Misstrauen geschieht, dann wird es nichts. In Ihrem Buch beschreiben Sie mehrfach den Effekt von Krisen auf politischen Fortschritt. Ein mhm. ähm, bisschen Grundtenor, so richtig Bewegung kommt eigentlich erst rein, wenn irgendwo eine Krise da ist. Und ist so, Druck ja. auch da ist. Heißt das, ohne jetzt die Hoffnung der Hörer komplett zu nehmen, dass wir erst warten müssen, bis die nächsten desaströsen PISA-Ergebnisse da sind, bis tatsächlich auch so ein bisschen Fortschritt wieder in unserem Bildungssystem einkehren wird? Naja, der Fortschritt im Bildungssystem hängt jetzt nicht an der Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern. Es gibt auch föderale Systeme, die haben sehr gute Ergebnisse, wie Kanada zum Beispiel. Es würde aber schon helfen. Trotzdem bin ich erstaunt, wie wenig die PISA-Ergebnisse oder ISIL-Ergebnisse, wie sie dann doch zu Veränderungen führen. PISA vor 15 Jahren war ein solcher Schock, da ist auch viel passiert. Aber wenn Sie genau hingucken, es ist vieles besser geworden, gerade in der frühkindlichen Bildung, in Grundschulen. Und in den letzten fünf, sechs Jahren sind wir wieder abgesagt. Und jetzt soll keiner sagen, das liegt an den Flüchtlingen, den Ausländern und so. Das spielt natürlich auch eine Rolle. Es liegt aber auch an, an, an Grundfertigkeiten, die schlechter geworden sind. Und wir gehören nicht in den Durchschnitt der OECD-Staaten mit unserem Anspruch, sondern wir gehören an die Spitze. Wir müssen unter den ersten fünf sein. Und dass Leute sagen, ja, das ist eben so, das stört mich eigentlich am, äh, am meisten. Wir überschätzen die Strukturfragen, bis auf die, die ich eben genannt habe, also Schulträgerschaften und das. Wir unterschätzen die Qualitätsfrage. Ich glaube nicht, dass die Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland schlechter sind als in Finnland oder äh, in Singapur. Ähm, ich glaube auch nicht, dass alleine mehr Geld im Bildungssystem zu mehr Qualität führt. Das zeigen auch alle Studien. Ähm, aber die Lehrerinnen und Lehrer, die Schulen brauchen mehr Technik, sie brauchen mehr Mut zur Erziehung, 
brauchen mehr Unterstützung und nicht Kontrolle durch die Elternhäuser. Und sie müssen mehr zusammenarbeiten. Es gibt kaum, kaum auch ein Land, wo Lehrer so solitär miteinander arbeiten, alleine vor der Klasse stehen. In anderen Staaten gibt es viel mehr Zusammenarbeit, viel mehr Teamarbeit. So, das sind eigentlich mehr Faktoren und die betreffen eigentlich das Bund-Länder-Verhältnis nur geringfügig. Sie haben gerade die Rolle der Schule in der Erziehung dargestellt. Sie verfechten da auch immer wieder so das Wort Leitkultur, wenn es, wenn es um Schulen und Erziehung geht. Wie müssen wir das verstehen? Ein sehr umstrittener Begriff. Ja, der Begriff ist äh, umstritten. Sie können ihn, auch, äh, wir können ihn auch anders nennen. An dem Begriff hänge ich nicht. Das Wort leiten soll nicht bestimmen heißen, aber etwas, was uns leitet. Ich finde zum Beispiel, dass Respekt in einer pluralistischen Gesellschaft und auch in Schulen etwas ist, was uns leiten sollte. Das können Sie als Leitkultur nennen, das können Sie auch Skills des 21. Jahrhunderts nennen. Wie Sie das nennen, ist mir völlig egal. Aber das sind Dinge, die, die sind nötig. Und Achtung der Menschenwürde, respektvoller Umgang miteinander, Verzicht auf eine bestimmte exzessive Sprache in der Kritik von anderen, von anderen Menschen. Das muss jeder lernen und da muss es auch, auch selbst in modernen Gesellschaften Tabus geben, dass man, das, dass man bestimmte Dinge eben nicht, äh, nicht so sagt. Oder so. Und das finde ich, äh, darauf sich zu verständigen, kann natürlich kein politischer Prozess sein, der einem Gesetz endet. Aber äh, die die Auswüchse im Internet haben mich zuversichtlich gestimmt, dass wir diese Debatte jetzt wieder etwas mehr führen. So, und was jetzt die Inhalte angeht, dazu gehört auch, früher hat man das Allgemeinbildung genannt, dazu gehört auch ein Grundkodex im Bildungsbereich. Ich finde, dass es zum Grundkodex des Ergebnisses von Schule in Deutschland gehören muss, was unsere Geschichte im Kern bedeutet. Unsere Lage in der Mitte Europas, die Geschichte des, des 20. Jahrhunderts, von der Wiedervereinigung rückwärts gerechnet bis zu Auschwitz und all dem. Ich, ich, ich finde, ein Staat kann auch durch seine Bildungsinstitutionen erwarten, dass ein Schüler und eine Schülerin, wenn er die Schule verlässt, davon etwas gemerkt, begriffen und verstanden hat. Und dazu gehört auch, dass wir eine Nationalhymne haben und dass wir eine Nationalfahne haben und dass wir Teil von Europa sind. So. Und das kann, ob Sie das Leitkultur nennen, ist mir piepegal. Aber es ist jedenfalls etwas, was zum Gemeinsamen gehört. Sie können auch Gemeinwohl sagen, finde auch möglichen äh, Altmodisch. Sie können wie als Jurist sagen, Geschäftsgrundlage. Aber äh, das ist mir völlig egal. Aber es muss etwas geben, ein Band, was die Gesellschaft zusammenhält. Geht es Ihnen denn darum, eine christliche Leitkultur auch? Ich würde mich freuen, wenn, wenn es so wäre als Christ. Und natürlich kann man nicht bestreiten, dass uns äh, das Christentum sehr geprägt hat und prägt. Sie müssen nur mal durchs Land fahren, da ist das Erste, was Sie von Dörfern sehen, der Kirchturm. Äh, und wenn Sie nachts in einem Gasthof schlafen, das Erste, was Sie hören, die Kirchturmuhr. Ja? Äh, und natürlich ist unser Lebensrhythmus im Jahr von christlichen Feiertagen bestimmt. Wenn Sie das alles nicht wollen, dann können wir Weihnachten abschaffen und Ostern abschaffen Menschen, ja. und so. Ja. Aber jeder ist irgendwie gerne, hat gerne zwei Feiertage über Ostern. So, das prägt uns. Aber trotzdem weiß ich natürlich, dass nur noch 
etwas mehr als die Hälfte dem christlichen Glauben angehörte und da sind alle Weihnachtschristen schon mitgezählt. Das weiß ich schon, das würde ich nicht verlangen. Aber was ich schon auch in Schule verlangen möchte und auch für gesellschaftliche Debatten, dass es so etwas wie Religionsfreiheit gibt, dass es Respekt vor Religionen gibt, dass man weiß, was einen Christen und einen Muslim unterscheiden und einen Buddhisten. Und dass man mal so etwas verstanden hat, was vielleicht transzendent sein könnte. Deswegen bin ich ein großer Anhänger von Religionsunterricht in der Schule, der, der kein Verkündigungsunterricht sein kann, keine Mission, aber doch mit, mit einem der fundamentalsten Dinge, die das Leben beschäftigen. Was war vor der Geburt? Was ist nach der Geburt? Gibt es ein Leben nach der Geburt? Sind wir allmächtig auf der Welt oder gibt es etwas anderes? Das sind so fundamentale Fragen. Von denen wünsche ich mir und würde ich erwarten, als Teil eines solchen, einer solchen Geschäftsgrundlage, nenne ich es nochmal, als gemeinsamen Bandes, dass darüber man wenigstens mal Kenntnisse hat. Sonst versteht man auch den Ostkonflikt nicht. Man steht, versteht nicht, was in Libyen los ist. Man kann die Flüchtlingsprobleme nicht erklären und vieles andere mehr. Wir wollen natürlich auch nochmal ähm, über die Arbeit der Telekom-Stiftung sprechen. Ähm, Sie haben ja, glaube ich, vor kurzem eine neue Strategie verabschiedet. Ja. Ähm, Sie gehen jetzt ein bisschen fokussierter vor, ähm, schauen sich vor allem die Jugend zwischen 10 und 16 Jahren an ähm, und haben sich so auf die Fahne geschrieben, Sie wollen Schule von außen nach innen verändern. Was genau bedeutet das? In der Tat äh, verlassen wir die ganze Bildungskette vom Kindergarten bis zur Lehrerbildung. Einfach, wir haben nicht genügend Mittel auch, um das in der ganzen Breite vernünftig umzusetzen. <lacht> Außerdem sind wir der Auffassung, dass im Kindergarten, im Grundschulbereich viel Positives passiert ist von anderen. Das müssen wir nicht noch doppeln. Wir gehen dahin in der Fußballersprache, wo es am schwierigsten ist, 10- bis 16-Jährigen. Die wollen wir uns kümmern und wir haben auch ein bisschen die Hoffnung verloren, dass man das Bildungs- und Sozialverhalten von Jugendlichen allein durch Schule verändert. Wenn Sie sehen, dass Jugendliche 2,4 Stunden netto in dem Alter mit digitalen Geräten arbeiten, ob sie dann hin und her wischen oder äh, Küsse mit Instagram mit ihrer Freundin tauschen, ist jetzt mal, äh, steht hintan. Vieles machen sie sich ja im Unterricht, aber auch außerhalb des Unterrichts. Und da gibt es also Einflussfaktoren, die, die große Bedeutung haben. Das ganze außerschulische Leben spielt für Jugendliche eine große Rolle im Erwachsenenwerden. Der öffentliche Personennahverkehr, wo man wichtige Gespräche hat. Ähm, die Sportveranstaltungen, Ernährungsverhalten habe ich schon erwähnt, Bibliotheken, Lesen oder Nicht-Lesen, Kultur, Clubs, die Beschäftigung, ob Drogen gefährlich sind oder nicht. All das findet ganz überwiegend außerhalb der Schule statt. Natürlich kann man irgendwie Drogenunterricht in der Schule machen, aber es geht bei vielen Jugendlichen wahrscheinlich rechts im Ohr raus und links rein und links wieder raus. Und die Jugendlichen sozusagen ganz anzusprechen, in außerschulischen Jugendeinrichtungen, wo viele auch aktive junge Leute hingehen. Das wollen wir mehr in den Blick nehmen. Wenn, Sie, wenn, wenn junge Menschen in dem Alter sich auf die Schule zu 60 Prozent mit Hilfe von YouTube vorbereiten, dann kann also eine Telekom-Stiftung, die sich dem Digitalen und dem MINT-Bereich verschrieben hat, nicht, äh, 
nicht kalt lassen. Und deswegen wollen wir die Schule als Teil eines Bildungssystems betrachten und deswegen auch nicht nur mit Schule arbeiten, sondern eben mit all den Institutionen und vor allem den Jugendlichen selbst, die ihren Tag verbringen, unter anderem auch, aber nicht nur in Schule. Eins unserer Projekte für die Telekom Stiftung ist, wir nennen das Technik-Scouts. Wir wollen, ähnlich wie in angelsächsischen Ländern, wo Schülerinnen und Schüler ja für den Schulalltag verantwortlich sind, wollen wir versuchen, an den Schulen, die wir dann fördern wollen, zu gucken, ob nicht die Schülerinnen und Schüler für den Betrieb, für die Infrastruktur, die digitale Infrastruktur der Schule eigenverantwortlich zuständig werden können. Und ähm, ich habe mit den Ländern, mit denen ich darüber gesprochen habe, gesagt, wir bezahlen das. Aber ihr müsst die Haftungsfragen klären und die Versicherungsfragen, was nicht trivial ist. Ich höre schon die Gegenargumente von Eltern, jetzt werden Schüler missbraucht, das in Ordnung zu halten, was der Staat machen müsste. Aber ich glaube, ich glaube Tonanlagen, ein, ein, eine digitale Tafel in Ordnung zu halten, Fehler zu beseitigen, mit der Wartungsfirma zu reden, zu gucken, dass das funktioniert, wäre nicht nur besser für die Schule, sondern würde für die Eigenverantwortung der Schülerinnen und Schüler etwas bewirken. Natürlich muss man das begleiten, das kann man auch bewerten. Man kann einen Vergleich machen, in welcher Schule funktioniert es besser. Man muss einen Übergabeprozess organisieren, von der Generation, die das macht, zur nächsten Generation. Da lernt man so viele Skills des 21. Jahrhunderts. So, wir wollen das versuchen hinzukriegen und haben Hoffnung, dass wir genug Schüler, Lehrer und Schüler und Schulträger finden, die das mit uns gemeinsam machen und möglichst wenig Kritik der Eltern. Welche Rolle können Quereinsteiger da spielen, wenn Sie sagen, auch die Schule soll von außen nach innen verändert werden? Ist das eher eine Chance oder, oder sehen Sie das als Ja, gefährlich? das ist ein kitzliges Thema. Die Quereinsteiger waren kein Lieblingsprojekt der, der Kultusminister, sondern aus der Not geboren. Es gab nicht genug ausgebildete Lehrer, da hat man Quereinsteiger genommen. So, das ist nun so. Viele sind damit unzufrieden. Aber ist es nicht auch eine Chance? Äh, und wir haben jetzt als Telekom-Stiftung, wir wollen ein bisschen querdenken, haben gesagt, okay, jetzt ist es so. Und ob es eine Chance ist oder nicht, wissen wir nicht genau, aber es könnte eine werden. Als erstes wollen wir eine Studie machen, um mal rauszukriegen, wer ist das eigentlich? Wie alt sind die? Aus welchen Berufen kommen die? Welchen Schulformen sind sie eingesetzt? Vielleicht auch schon, wie akzeptiert werden sie. Aber wenn jetzt in manchen Ländern die Hälfte der Neueinstellung eines Jahrgangs Seiteneinsteiger sind und die ganze Öffentlichkeit sagt, eigentlich kannst du nichts und du bist nicht willkommen, dann möchte ich wissen, wie die einen guten Unterricht machen können. Und wenn wir jetzt, und das wollen wir als Telekom-Stiftung machen, mit denen dann auch arbeiten, natürlich werden die Lehrer, die, die Länder, die fortbilden, sollen sie alles machen, aber wir wollen vielleicht auch auf Schule zugehen mit außerschulischen Angeboten und sagen, guck doch mal, das ist doch vielleicht eine tolle Chance. Er bringt eine andere Lebenswirklichkeit mit in Schule als die, die man klassisch kann. Was bringt denn ein begabtes junges Mädchen, was Abitur gemacht hat, Lehrerin werden will, ohne irgendwelche Unterbrechungen studiert, sehr gute Examine macht und dann sofort vielleicht noch an die alte Schule geht? Was bringt die eigentlich an Lebenserfahrung mit, außer was sie in ihre eigenen Schule und an der Hochschule gelernt hat. So, und wenn dann ein, von mir aus ein Archäologe, ein IT-Fachmann, ein, äh, ein Geologe, habe ich jetzt neulich von einem gehört, ja, äh, ein Politikwissenschaftler, wenn die kommen in Schule und sie ja nicht die besten Künstler in Didaktik sind, aber irgendwie Lebenserfahrung mitbringen, 
dann finde ich, hat das eine Chance verdient und nicht als erstes Kritik. Wir müssen jetzt leider schon langsam zum Ende kommen. Jetzt haben wir noch gar nicht über Ihre ganzen Ministerämter gesprochen, was sicherlich auch noch mal spannend gewesen wäre. Aber vielleicht zusammenfassend, wenn Sie noch mal für einen Tag in die Rolle von Anja Karliczek schlüpfen dürften, was ist die Initiative, die Sie anstoßen würden? Ich glaube, dass sie im Wissenschafts- und Forschungsbereich Großes geleistet hat, was nicht so oft anerkannt wird. Im Bildungsbereich ist es schwierig. Und ich würde irgendwie versuchen, die Kultusminister einzuladen, von mir aus an einem dritten Ort, von mir aus im Ausland. Ich kann ja jetzt so machen, wenn ich König von Deutschland wäre. Ja, ja, so ist ja die Frage. Ohne jede Presse, ohne jeden Mitarbeiter. Ein ganzes Wochenende. Und uns tief in die Augen gucken. Und auch ein paar Gläser Wein trinken dabei. <lacht> und sagen, was ist hier eigentlich los? Und nützt uns das, wenn wir so unseren Vorgarten pflegen und, und andere kritisieren. Und versuchen, das Verhältnis fundamental in Ordnung zu bringen. Vielleicht wäre es naiv, aber das würde ich versuchen. Das wäre so ein Traum von mir. Da wäre ich gern dabei. <lacht> wir stellen jedem Gast drei Abschlussfragen. Mhm. Die haben wir natürlich auch mitgebracht. Und die erste Frage wäre, mit wem würden Sie gerne einmal über Bildung diskutieren und was würden Sie diese Person fragen? Vielleicht mit, den, mit dem Verantwortlichen in Singapur und Dänemark, warum sie so erfolgreich gewesen sind in den letzten Jahren. Und was bewirkt hat, dass sie das hingekriegt haben. Das würde ich gerne mal, das würde ich versuchen mal rauszukriegen. Haben Sie da eine Hypothese? Ja, die haben strukturell viel verändert. In Dänemark zum Beispiel andere Regelungen zur Arbeitszeit der Lehrer. In Singapur ist die Demokratie etwas gelenkter als anderswo. Da, da geht Umsetzung vielleicht leichter, aber zu glauben, dass dass die irgendwie alle nur auswendig lernen und deswegen so gut sein, das ist, eine, das ist deutscher Hochmut. Das ist, ist nicht der Fall. Also setzen mehr auf Technik, auf digitale Möglichkeiten, mehr auf Vernetzung, mehr auf Ermutigung, Ermöglichung der Schüler. Ich glaube, wir unterfordern auch unsere Schulen im Bildungssystem, indem wir glauben, die können nichts, der Lehrer weiß alles und der Lehrer muss jetzt den Schülern beibringen, was der Lehrer schon weiß. Und das ist in der Wissensgesellschaft von heute und Zukunft einfach nicht mehr der Fall. Und äh, wenn Jugendliche irgendwie in ganz Deutschland Demonstrationen organisieren können, warum fragen Sie sich nicht auch mal bei der Organisation einer Schulwoche, ob Sie das vielleicht so effektiv einen Vorschlag mal organisieren zu können, dass nicht alle einschlafen im Unterricht? Ist das so abwegig? So, und das, glaube ich, vieles davon äh, geschieht in anderen Ländern besser. Und das würde jedenfalls äh, würde ich mal gerne mit denen sprechen. Und da ich nun, wir fingen an mit Latein und Griechisch, ich würde natürlich gerne mal mit Sokrates reden. Äh, ob und wie, was es für ein Mensch war und wie seine sokratische Methode heute im Bildungssystem wirken würde. Ich würde ihn herbeamen und mal für eine pubertierende Klasse mit hohem Migrationshintergrund <lacht> in einer Brennpunktschule setzen und fragen, ob das Erfolg hätte. Und meine Traum und meine Hoffnung wäre, dass das ein Knüller wäre. Die zweite Frage, Sie haben ja vorhin schon gesagt, Sie haben jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit. Insofern passt das vielleicht ganz gut. Was möchten Sie in Ihrem Leben noch lernen? 
Ich habe mal mittelmäßig gut Klavier gespielt, das ist alles weggegangen. Ich würde eigentlich gerne nochmal wieder Klavier spielen lernen, besser lernen, quasi von äh, Null anfangen. Mache ich gerade, ist nicht einfach. Ja, ja, genau. Die Finger werden auch nicht mehr so beweglich, wie ihre <lacht> noch sind und so. Ähm, äh, und ich würde gerne, ähm, generelle Musik, bin ein großer Musikliebhaber und kenne mich auch ein bisschen aus, aber ich würde gerne mal da äh, in, in einem Orchester mitspielen und einem großen Orchester, einem guten Orchester mit einem Top-Dirigenten und sehen, wie da das Zusammenwirken von überragenden Solisten, die alle eitel sind, die alle gut sein wollen, die, die alle ihre private Mucke machen und so, wie das gelingt, solche Spitzenleute zu einem großen gemeinsamen Ganzen zu bringen. Wenn das übertragbar wäre auf unsere Gesellschaft, auf eine, jede Schule, dann wären wir, glaube ich, einen Schritt weiter. Die allerletzte Frage. Wir wollen versuchen, mit all unseren Gästen den optimalen zukunftsfähigen Stundenplan zu erstellen. Welches Fach würden Sie in diesen Stundenplan einfügen? Organisation der Schule durch Schüler. Vielen ähm, Dank. Reicht schon. Ne? Danke. Okay.